0: Ich glaube, dass es wichtig ist, weil die Betroffenen müssen träumen dürfen. Sie müssen träumen dürfen von Leben und sie müssen träumen dürfen von einer Zukunft. Glücklicherweise reden wir davon, dass ja etwa 80 Prozent derer, die an Krebs erkranken, in dem Alter geheilt werden können. Das heißt, es besteht eine große Chance auf Leben und nicht nur kurz, sondern dass das Leben vielleicht auch mal so weitergeht, wie es einmal war. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man den Menschen in einer schwierigen Lage Hoffnung macht.
1: Herzlich willkommen zu Jung und Krebs, einem Podcast der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Mein Name ist Lea Marlene Woltak, ich bin Schauspielerin und Botschafterin der Stiftung. Mir gegenüber sitzt heute Sebastian und wir sprechen über das Thema Kinderwunsch und Krebs. Sebastian spricht mit mir als Mann und ich finde das ganz toll, dass ein Mann über Kinderwunsch spricht. Aber wir werden natürlich auch die weibliche Perspektive auf das Thema beleuchten. Das ist schließlich ein Thema, was beide Geschlechter angeht. Wir werden darüber reden, wie die Aufklärungsarbeit der Ärzte funktioniert, was die Politik und die Öffentlichkeit leisten kann und wie ganz persönliche Erfahrungen mit dem Thema sind. Sebastian, schön, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen. Hi. Wir sprechen heute über das Thema Kinderwunsch und Krebs und mhm. ich finde es besonders schön, dass du als Mann dabei bist, weil ich das Gefühl habe, dass das Thema Kinderwunsch immer so zu Frauensache gemacht wird und ich glaube im 21. Jahrhundert wissen wir jetzt, dass auch Männer einen Kinderwunsch haben können und dass auch Männer dieses Thema bewegt und deswegen finde ich es ganz toll, dass du heute mit mir drüber sprichst. Vielen Dank.
0: Gerne. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann und hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitrage, dass wir uns über das Thema gut unterhalten können.
1: Ja, mit Sicherheit. Deine Diagnose ist wie lange her?
0: Die erste Diagnose war 2016. Mhm. Da war ich 25 und war dann Lymphdrüsenkrebs. Eingeteilt worden bin ich in das Stadium 4b. Also mehr ging nicht. Hab dann sechs Chemotherapien gehabt und habe es dann überstanden. Und fünf Jahre später, im vergangenen Jahr am Ostern, ähm, kam es dann wieder zurück. Rezidiv also und dann musste ich nochmal Chemotherapie machen, Hochdosis und habe mir dann selber meine eigenen Stammzellen gespendet. Dann war ich Ende August mit durch und seitdem auf dem Weg zurück und ich habe im Dezember wieder angefangen zu arbeiten. Und ja, freue mich, dass ich wieder am Leben teilhaben kann und wieder zurück bin. Ja.
1: Wie schön. Die eigenen Stammzellen spenden, das mhm. habe ich auch noch nie gehört, mhm. dass das geht.
0: Das ist ein cooler Gedanke, dass man sich selber helfen kann zu überleben. Da bekommst du Spritzen in den Bauch gesetzt und dann fließen deine Stammzellen quasi in das normale Blut über. Dann werden die abgeschöpft, dann werden sie eingefroren und dann kriegst du sie danach wieder zurück. Also dein Immunsystem wird einmal komplett Geplättet und dann kriegst du deine eigenen Stammzellen wieder zurück. Und dadurch, dass der Körper sie schon kennt, dein ganzes Leben lang hat er keine Probleme, sie abzustoßen, wie bei einer Stammzellentransplantation, wo du einen Spender brauchst. Mhm. Genau. Und mhm. dann habe ich mir quasi selber helfen können.
1: Wie schön. Ja. <lacht> wie alt bist du jetzt?
0: Jetzt bin ich 31.
1: 31. Also eigentlich ein gutes Alter, um eventuell auch Kinder zu kriegen
0: zwangsläufig, genau. <lacht> <lacht> ist das ein Alter, wo du darüber nachdenkst und es kommt aber immer darauf an, ob du jemanden dir gegenüber hast, dem du das vorstellen kannst. Das ist ganz wichtig, dass man deinen richtigen Partner, die richtige Partner an der Seite hat. Und dann, glaube ich, setzt das ein, dass du darüber nachdenkst, dass das etwas ist, was vielleicht zu deiner Lebensplanung gehört, genau.
1: Mhm. Und hat sich der Kinderwunsch verändert durch die Diagnose? Wie ging dir das vorher? Hast du darüber mhm. nachgedacht?
0: schwierig ich war bei der Erstdiagnose 25 und damals habe ich dann ja Sperma einfrieren lassen und damals war es überhaupt kein Thema weil ich war im Studium ich war Single und Mitte 20 da machst du dir über sowas noch nicht so eine Platte wenn du wenn du irgendwie noch irgendwie frei durch die Welt umherziehst und die Ärzte haben es mir empfohlen und haben gesagt machen Sie das bitte sonst bereuen Sie es irgendwann wenn falls sie nicht wieder fruchtbar werden sollten. Und dann habe ich das gemacht. Und jetzt erst, seit ich meine Partnerin kenne, ist es aktueller geworden, weil man sich ja dann in einer Beziehung irgendwann auch mal fragt, okay, wo wollen wir gemeinsam hin? Ist das ein Thema für uns? Und dann muss man damit offenen Karten spielen, mhm. was das angeht.
1: Mhm. Und deine Partnerin wusste von Anfang an Bescheid? Oder kam das erst nach und nach?
0: Mhm. Wenn ich zu Hause meine fünf Minuten habe, sage ich immer, gekauft wie gesehen. <lacht> also sie wusste von Anfang an über meine Geschichte Bescheid und sie wusste von Anfang an, dass es möglich sein kann, dass wenn man diesen Schritt gehen möchte, Kinder zu bekommen, bei mir der Fall ist, dass ich unfruchtbar sein könnte und dann eben eine Künstliche Befruchtung auf den Tisch kommt.
1: Mhm. Aber du hast ja schon vorgesorgt.
0: Genau, Blick. genau.
1: Wie ist das Prozedere? Also du hast gerade gesagt, die Ärzte haben dir dazu geraten, als du die Diagnose bekommen hast. Mhm. Musstest du die Zellen einfrieren, bevor du in die Therapie gegangen bist? Mhm. Oder wie läuft das?
0: Also die Ärzte haben es eher in so einem Nebensatz erwähnt. Ich hatte eine ganz tolle Psychoonkologin auf der Station damals in Schwerin. Und die hat mich da sofort an die Hand genommen. Und sie hat mir auch versucht, Hoffnung zu vermitteln. Was könnte es mir Hoffnung geben als den Gedanken daran, irgendwann vielleicht mal eine Familie oder Kinder zu haben. Und dann hat sie mir umgehend einen Termin besorgt. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern ein Kinderwunschzentrum, das ist in Rostock. Ich hatte Donnerstag im Krankenhaus die endgültige Diagnose und einen Tag später wurde ich für einen Tag entlassen und bin nach Rostock gefahren.
1: Also alles ganz plötzlich.
0: Es ging alles sehr schnell und damit sind ja auch finanzielle Fragen verboten von einem Tag auf den anderen. Ich hatte das große Glück, dass mich meine Eltern unterstützt haben, dass sie gesagt haben, wir bezahlen dir das, weil ich war, ich war damals Student. Das ist jetzt nichts, was man dann einfach so aus dem Ärmel schüttelt.
1: Mhm. Also jetzt vielleicht ein bisschen indiskret, aber was mhm. kostet denn so eine Behandlung überhaupt?
0: Bei Männern sehr viel weniger als bei Frauen. Mhm. Ähm, bei Männern kostet die Entnahme, wenn ich mich erinnere, das waren so 550 Euro. Mhm. Und dann hast du pro... Halbes Jahr 300 Euro Miete quasi, also dass es dann konserviert wird und im Stickstoff dann quasi darauf wartet, ob es irgendwann mal ähm, mhm. benutzt wird, genau.
1: Okay, und dann zahlst du also 600 Euro im Jahr dafür, für die Miete eben.
0: Das ist die Miete, genau, ja. dass es erstmal da lagert und eventuell irgendwann ähm, genutzt wird.
1: Alles klar. Als du dann also die Diagnose bekommen hast und dann bist du am nächsten Tag nach Rostock gefahren, hat das schon was mit dir gemacht, zu sagen, okay, ich könnte eventuell unfruchtbar werden? Hm. Hat das was verändert?
0: Wenn man die Diagnose Krebs bekommt, geht es erstmal nur ums Überleben und alles andere sind so Nebenkriegsschauplätze. Du nimmst das einfach mit und die anderen raten dir, hier mach das und mach dies, aber du hast einfach nur Angst und dann lässt man vieles über sich ergehen und macht es einfach mit. Und so habe ich den Tag auch gesehen. ist so, okay, die Ärzte haben gesagt, du musst das machen. Meine Eltern haben gesagt, mach das. Und dann bin ich da halt hingefahren. Ich habe mir da keinen Kopf drum gemacht. Der Termin, es war tatsächlich ein bisschen lustig, ich bin mit meinen Eltern hingefahren und man muss ja nur irgendwie nicht, es gibt wie bei Frauen kein OP, sondern unter dem Strich steht, als Kerl, du musst masturbieren und dann wird das Sperma eingefroren und dann wusste ich, dass meine Eltern halt im Vorraum sitzen und auf mich warten und äh, ich musste zwei, drei Mal tatsächlich tierisch loslachen und so, was machst du ja eigentlich, also was passiert hier, man ist überfordert überhaupt nach der Diagnose und dann Kommt das noch oben drauf? Es war zum Teil wirklich lustig und wir haben danach auch gut gelacht. Und das ist eigentlich komisch, weil es gibt in der Zeit nicht so viel zu lachen. Aber das befreit doch für den Moment einfach. Mhm. Und es war unterm Strich etwas, was für die Zukunft ist. Und dann kann man sich vielleicht doch mal in einer schwierigen Situation an so etwas erfreuen.
1: Mhm. Mhm. Und dann ging die Behandlung los, mhm. nehme ich an. Und du warst dann in dem ganzen Prozess drin. Das ist ja auch mal viel Zeit und viel Energie und nimmt natürlich sehr viel Raum ein wann war so der punkt dass dir das wieder in den sinn kam dass das da ja noch lagert und dass da ja noch eine möglichkeit schlummert
0: auf jeden fall durch die rechnung die wir mitgekommen sind <lacht> <lacht> und dann halt akut wieder wenn du jemanden kennenlässt wo du dir vorstellen kannst dass es mal sein könnte so aber ansonsten waren die rechnungen immer eine erinnerung daran dass es da ist ja, genau
1: okay Zahlst du die selber oder zahlt es die krankenkasse
0: am Anfang haben es meine Eltern tatsächlich bezahlt. Jetzt ist es mittlerweile so, auch durch die tolle Arbeit der Stiftung, dass wir es geschafft haben, dass die Krankenkassen das übernehmen. Ich glaube, wir haben das 2018 ist das quasi durch Bundestag und den Ausschuss gegangen. Ich habe aber erst im vergangenen Jahr erstmals dann den Brief gekriegt und ich musste dann bei der Krankenkasse das anzeigen und einreichen. Also es hat tatsächlich dann trotzdem auch nochmal sehr, sehr lange gedauert. Und ich glaube, in diesem Jahr ist das erste Jahr, wo ich nichts bezahle.
1: Okay, toll. Und ich erinnere mich, ich habe viel mit der Stiftung in der Zeit gesprochen, das war ein harter Kampf, das durchzukriegen.
0: Es und war ein harter Kampf, es war viel Lobbyismus, es waren auch Zufälle. Ich kann mich erinnern, dass Claudia, die damals ausgezeichnet worden ist auf einer Veranstaltung und dann durch Zufall Gesundheitsminister Spahn kennenlernte und ihn dann festnagelte auf das Thema und ihn ansprach und erst danach kam das ins Rollen. Und da sieht man mal, wie viele Zufälle passieren müssen, dass man für einen relativ kleinen Personenkreis reden ja pro Jahr 15.000 Menschen, die sich die an Krebs erkranken, zwischen 18 und 39 Jahren, dann eine Aufmerksamkeit zu generieren, die es braucht, um darauf aufmerksam zu machen. Es war Zufall, ein sehr schöner.
1: Mhm. Warum glaubst du, ist dieses Thema so wichtig für junge Erwachsene mit Krebs?
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, weil die Betroffenen, müssen träumen dürfen. Sie müssen träumen dürfen von Leben und sie müssen träumen dürfen von einer Zukunft. Glücklicherweise reden wir davon, dass ja etwa 80 Prozent derer, die an Krebs erkranken, in dem Alter geheilt werden können. Das heißt, es besteht eine große Chance auf Leben und nicht nur kurz, sondern dass das Leben vielleicht doch mal so weitergeht, wie es einmal war. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man den Menschen in einer schwierigen Lage Hoffnung macht und aufzeigt, dass zwar eine harte Zeit bevorsteht, aber irgendwann vielleicht doch wieder das Leben wieder normal wird. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es was mit dir macht, wenn du daran denkst, dass es eine Zukunft gibt. Mir hat der Gedanke daran immer sehr geholfen.
1: Mhm. Jetzt sitzt du hier als Mann und hast gerade schon gesagt, das ist für Männer ein bisschen leichter als für Frauen, mhm. aber du kennst natürlich auch von den Gesprächen innerhalb der Stiftung die weibliche Perspektive. Mhm. Kannst du uns kurz erklären, Rein vom Vorgang her, wie das für Frauen anders ist und welche anderen Herausforderungen stellen sich für Frauen?
0: Mhm. Ja, bei Mann schlicht, man hat da die Masturbation und dann werden die Spermien eingefroren. Also Und das kostet ja in dem Sinne kein Geld. Bei Frauen muss ein Eingriff vorgenommen werden. Der kostet erstmal Geld. Wir reden dann bei Frauen in etwa, wenn man beispielsweise was nimmt von 4.000 Euro. Das ist das Erste. Und zweitens, ich habe, wie ich erzählte, ja, von einem Tag auf dem anderen den Termin gekriegt. Aber wenn man eine OP bei einer Frau macht, kann es ja sein, wann ist der OP-Termin? Müssen vorher noch Hormone gegeben werden? Und dann wird es ja manchmal schon eng. Die Therapie muss aber losgehen, weil das Stadium vielleicht so fortgeschritten ist, dass es keine Zeit mehr lässt zu warten. Das ist schon immer das eine. Und ich habe während meiner Zeit, ich habe mal eine kennengelernt, die hat auf einer Pressekonferenz unter Tränen erzählt, der Sinn des Lebens für mich ist, Kinder zu kriegen. Und sie konnte es nicht, weil der Arzt nicht aufgeklärt hat. Die Therapie begann, Sie wurde nicht über aufgeklärt, dass sie unfruchtbar werden kann. Sie wurde unfruchtbar. Und das ist dann etwas, wo du da als, als Mann sitzt und denkst, okay, das ist krass und das, das, das schmerzt doch, weil es ja allem Anschein nach an einigen Stellen ähm, immer noch an Aufklärungsarbeit fehlt, auch von Seiten der Ärzte.
1: Also deine Ärztin hat dich ja sofort aufgeklärt. Die ja.
0: Psychoonkologen und die Ärztin ah. hat es quasi im Nebensatz gesagt. Auch nicht mal quasi als Therapieeinsatz, der ganzheitlich ist. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die Psychoonkologen da nicht so hinterher gewesen wären. Das kann ich nicht beantworten.
1: Okay, also ist es gar nicht automatisch Teil des Aufklärungsgespräches, sondern es braucht ein paar Zufälle?
0: Ja, es ist schade, dass es so scheint, dass es von den Ärzten abhängt und das darf nicht sein. Wenn junge Menschen an Krebs erkranken, sind sie in einer außergewöhnlichen Situation. Sie müssen von einem Tag auf den anderen um ihr Leben kämpfen. Und das ist das Wichtigste. Dass Dinge daneben bei herunterfallen, ist völlig normal. Aber da muss man die Betroffenen an die Hand nehmen und ihnen schlicht auch mitgeben, was jetzt zu tun ist. Und das gehört dazu. Mhm. Das ist mein Empfinden.
1: Ja, Also es ist ja eigentlich ein ganz klarer Appell auch an die Ärzte, oder?
0: Selbstverständlich. Also, ich glaube, die, die Ärzte müssen das mitdenken und der Therapieansatz muss ganzheitlich sein. Heißt, wenn ich mit dem Betroffenen die Therapie durchspreche, was gemacht werden muss, muss das mitgedacht werden. Das ist Teil der Therapie und eventuell muss man auch die Therapie anpassen, dass die Wahrscheinlichkeit, unfruchtbar zu werden, geringer ist. Mhm. Schlicht um Zukunft zu ermöglichen. Mhm. Da glaube ich ganz fest dran, mhm. dass es ein ganzheitlicher Ansatz sein muss für die Patienten und Patienten. Genau.
1: Ja. Du hattest damals keine Partnerin, hast mhm. du gesagt. Mhm. Und dann hast du deine Partnerin kennengelernt und mhm. <lacht> es gilt, gekauft wie gesehen. Genau. ja. Aber für sie haben sich doch sicher auch Fragen gestellt, oder? In dem Moment, wo ihr darüber gesprochen habt.
0: Ja, und das ist ein total spannendes Thema. Wir haben uns gestern Abend noch darüber unterhalten. Wo man Stiftungsarbeit und wo man die Arbeit für die Betroffenen verbessern kann. Mhm. Und wenn man an Krebs erkrankt, dann ist man selber das Epizentrum. Aber alle drumherum sind auch betroffen. Die Familie, die Freunde, die Partnerin, der Partner. Und in dem Fall ist es so, wenn ich jetzt tatsächlich unfruchtbar werden, also wenn ich unfruchtbar sein sollte, das weiß ich jetzt nicht genau, ich habe jetzt fünf Jahre nicht mehr kontrolliert, das kann man ja machen dann ist es so, dass meine Partnerin ja einen Eingriff über sich ergehen lassen muss, wenn man eine künstliche Befruchtung macht. Sie muss eventuell Hormone zu sich nehmen und das kostet sehr viel Geld. Weil ich also krank bin, ist sie betroffen und muss sie medizinische Eingriffe über sich ergehen lassen. Und das müssten wir in dem Fall auch selber bezahlen, wenn die Krankenkasse das nicht übernimmt. Und das finde ich ein Thema auch für die Zukunft, wo man sich vielleicht überlegen kann, ob man das angeht wenn jemand an Krebs erkrankt, ist er nicht alleine, sondern der gehört, da hören noch ganz viele Personen dazu. Das hat doch noch Konsequenzen für viele andere Menschen, in dem Fall sogar medizinische Konsequenzen und ob man das nicht angeht und schaut, dass man auch jene unterstützt, die dann indirekt darunter leiden und betroffen sind. Das wäre vielleicht ein Thema, was wir als Stiftung oder so in Zukunft auch, auch mal angehen können.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass es ein öffentliches Bewusstsein dafür gibt, dass es überhaupt ein Problem ist? Ich kann nur von mir sprechen, als ich das erste Mal mit der Stiftung in Berührung gekommen bin und dann dieses Thema auf den Tisch kam, hat mich das erstmal mal gewundert und dachte, wieso, wir mhm. reden doch über Krebs und nicht über Fruchtbarkeit, das sind doch zwei verschiedene Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch generell in der Gesellschaft nicht ganz verknüpft ist miteinander. Wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Kau auf der Frage seit Tagen rum und ich <lacht> ich habe noch keine Antwort gefunden, mit der ich selber zufrieden bin. Es ist so, du zum Beispiel, du bist gesund. so Du musst dich mit dem Thema zum Glück nicht auseinandersetzen, außer jetzt wegen der Stiftungsarbeit. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass du nicht darüber Bescheid weißt, dass Krebspatienten potenziell unfruchtbar werden oder dass sie beispielsweise die Krankenkassen sind nicht überleben. Es ist okay. Du musst dich damit nicht beschäftigen, weil du gesund bist. Das ist in Ordnung. Ich hätte mich, wenn ich nicht erkrankt wäre, auch nicht damit beschäftigt. Und das ist gut, weil dann lebst du dein Leben und dann ist alles in Ordnung. Was glaube ich passieren muss, ist, dass wir sensibilisieren dafür, dass die Betroffenen aufgeklärt werden. Das ist das Wichtigste. Wenn du in die Situation kommst, krank zu werden, dann müssen dich die Leute an die Hand nehmen in dieser schwierigen Situation. Und da sind vor allen Dingen die Ärzte gefordert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, ob das Psychologen sind, Schwestern. Sie müssen darauf aufmerksam machen, dass das damit einhergeht mit dieser Krankheit. Und ich glaube, da müssen wir noch ganz viel tun. Es kann ja nicht sein, dass es von den Ärzten abhängt, das Beispiel, von dem ich erzählte, dass die junge Frau keine Kinder mehr kriegen kann, weil sie nicht aufgeklärt worden ist. Das geht ja nicht. Und beim Nächsten, bei mir ist es so, er wird aufgeklärt und er kanns. es. Mhm. Da darf es keine Diskrepanz geben. Das mhm. muss immer mit eingepreist werden, wenn man Menschen in diesem Alter behandelt.
1: Mhm. Jetzt hast du erzählt, dass Frauen vor anderen Problemen stehen als für Männer. Mhm. Also finanziell, aber auch vom Eingriff. Gibt es denn in dem Ganzen auch besondere Herausforderungen für Männer?
0: Das kommt vielleicht darauf an, wie man Männlichkeit definiert. Wenn man Männlichkeit definiert, stark zu sein, wenn Männlichkeit definiert, Kraft zu haben, standfest zu sein, dann ist Unfruchtbarkeit natürlich etwas, was da nicht in die Erzählung passt, weil das Schwäche ist. Ich versuche, Männlichkeit oder Mannsein zu definieren, als Mensch zu sein. Es, man ist fehlerbehaftet, es passieren Dinge, die man nicht wollte die passieren und man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Und so versuche ich das zu sehen, das ist mir passiert, ich muss jetzt damit umgehen und es ist nur mal so, dass ich jetzt Sperma einfrieren lassen habe, um die Chance zu haben, irgendwann vielleicht mal Kinder zu bekommen.
1: Mhm.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht daran zu knacken hat, weil er denkt, er sei ein Mann und dann muss ich stark sein, muss ich Kraft haben. Mhm. Ja, möglich.
1: Also es geht eher um eine Identitätsfrage dann in dem Zusammenhang. Wir hatten das in der letzten Folge auch, als es um Sexualität mhm. ging, eben welche Probleme körperlicher Natur entstehen können und dass Männer dann eben manchmal mit Erektionsstörungen zu mhm. kämpfen haben und dass es das gar nicht nur ein rein medizinisches Problem ist, sondern eben ganz stark auch eben an dieses Männlichkeitsgefühl hm. angreift und dass das hm. eher eine Herausforderung ist. Deswegen finde ich schön, wie du sagst, so wie du Männlichkeit definierst.
0: Genau, das kommt an, wo welchen Ausgangspunkt du hast. Aber ich erzähle das hier so und das klingt vielleicht doch nett, aber auf der anderen Seite, wenn du so eine Therapie durchgestanden hast und auf dem Weg zurück bist, dann willst du auch dir selber und einen anderen zeigen, dass wieder alles ist wie vorher und äh, wenn dann Dinge nicht mehr so gehen wie vorher weil die Therapie Dinge, äh, dich ja Dinge einfach zerstört hat, kaputt gemacht hat, man nicht mehr locker 10 Kilometer laufen gehen kann, weil, es, weil man es nicht mehr schafft, dann ist das manchmal natürlich schwierig zu verstehen. Dann bist du 31 Jahre und du kannst Dinge einfach nicht mehr so machen wie früher, weil die Medikamente, ja, das ist Zellgift. Das anders kriegst du ja nicht. ne? Das ist Gift, was du kriegst, dass du überleben darfst. Aber dann fragst du dich, okay, jetzt bist du 31 und kannst das nicht mehr. Es ist ein Prozess. Das dauert auch, sich damit auseinanderzusetzen und das zu verstehen, dass sich die Dinge geändert haben. Und das ist schmerzhaft, wenn man mit 30 sagen muss, okay, das kann ich nicht mehr oder das ist für mich schwierig.
1: Mhm. Ja. Wie geht deine Partnerin denn damit um, wenn du an so einem Punkt bist?
0: Wir versuchen immer drüber zu reden mhm. und darüber zu unterhalten und auszutauschen, was gerade die Lage ist. Aber es ist jetzt auch natürlich noch sehr frisch, also vergangenes Jahr am Ostern ging es los mit, mit einem Lymphnoten am Hals und innerhalb von ein paar Monaten im September war ich schon wieder raus und hatte mehrere Therapien durch und wir sind heute noch dabei, Dinge zu verarbeiten, weil das alles so schnell ging und ja, an einem Tag fasst es ein Meer an und am anderen Tag ist wieder alles normal, aber äh, man muss sich da gegenseitig den Raum geben, auch damit umzugehen das zu verstehen. Und ja, da versuchen wir uns gegenseitig irgendwie zu unterstützen.
1: Mhm. Gibt es da Anlaufstellen, wo du hin kannst oder wo auch deine Partnerin hin kann, mhm. dass das nicht so bei euch nur bleibt?
0: Mhm. Ich arbeite seit 2018 mit einem Psychologin zusammen. Mhm. Ich habe dann nach der Essendiagnose ein Jahr später festgestellt, dass die Anforderungen, die das Leben an mich stellt, dass ich das alleine mental nicht mehr hinkriege, dass ich mich schnell überfordert fühle von vielen Dingen. Ich hatte den Willen, noch besser zu sein als vorher und dass man am besten Fall ja genau auf dem Level ist wie vorher, aber das geht in einigen Dingen einfach nicht. Und dadurch hat man eine so hohe Erwartungshaltung an sich selbst, dass man zwangsläufig nur scheitern kann. Seitdem arbeite ich mit einem Psychologen zusammen und das hilft mir sehr einfach, um mental auch stabil zu bleiben und Dinge mit dir auszuwerten. Und hm. äh, das mache ich. Aber gut, dass du fragst, jetzt, meine Partnerin hat jetzt keine Anlaufstelle. Das wäre vielleicht auch ein Punkt auch für die Zukunft. Partnerin, Partner, Familie sind auch betroffen und die wollen eventuell auch etwas loswerden oder müssen über Dinge reden, weil sie das Gespräch zu Hause nicht mehr ausreicht. Mhm.
1: Mhm. Genau. Oder weil es mal eine neue, frische Perspektive braucht vielleicht. Ne? Genau, ja. eine
0: professionelle Perspektive. Mhm. Es hilft ja, sich auch manchmal einfach zu unterhalten, aber ähm, jetzt nach den Jahren der Zusammenhalt bin ich beeindruckt, also wenn der professionelle Blick da ist, mhm. was das für einen Unterschied ausmacht. Mhm. Ja.
1: Und als Paar für euch gibt es auch was, wo ihr als Paar gemeinsam hingehen könnt?
0: Das weiß ich gar nicht. Würde sich lohnen, mal darüber nachzudenken. Aber ich weiß noch, als ich erkrankt bin jetzt das zweite Mal, hat dann meine Psychoonkologin dann meine Partnerin einmal gebeten, tatsächlich ins Krankenhaus zu kommen, um sich kennenzulernen, und um da einmal zu gucken, mhm. wie, wie, wie wie sie das aufnimmt und wie wir das gemeinsam aufnehmen. Ja, aber danach nicht mehr.
1: Aber das scheint ja weiß nicht, ob das jetzt Glück, Zufall oder was das ist, aber du hast ja offensichtlich auch Mediziner gehabt, die sich dem Thema annähern und sich ein Bild machen wollen. Gab es auch schlechte Erfahrungen oder wo du sagst, oh, das wäre irgendwie, hättest du dir gerne erspart?
0: Kann ich dir gar nicht sagen. Also ich, ich, ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre dieses Bücheronkologen damals nicht da gewesen, wie sich das entwickelt hatte. Jetzt beim zweiten Mal hatte ich das Aufklärungsgespräch und der Oberarzt, am Ende des Aufklärungsgesprächs sagte er quasi, ach und übrigens äh, Kinder. Und ich sagte, nee, nee habe ich schon vor fünf Jahren gemacht. Oh, dann ist ja alles gut. So, Also auch da war es eher hinten dran. Mhm. Und es war eher ein, so hinten am Gespräch und was haben sie noch? Also es war nicht, das Thema hatte nicht die Präsenz. Mhm. Ich kann die Ärzte ein Stück weit verstehen, für die geht es darum, Leben zu retten. So, aber da müssen wir sensibilisieren, dass das Thema immer mitgedacht wird, denke ich.
1: Hm. Wie weit Frauen da jetzt mehr betroffen sind, hast du schon gesagt. Ich versuche so ein bisschen, das war ja auch dein Wunsch, dass wir die weibliche Perspektive da immer noch so ein bisschen hm? auch mitdenken und mitnehmen, weil es eben so einen krassen Unterschied macht in der Behandlung. Für dich ist es ja so, wenn ich das richtig verstehe, also du hast jetzt das eingefroren und wenn du sagst, so jetzt ist es soweit, wir wollen da bitte gerne ran, dann muss deine Partnerin eben mitbehandelt werden und dann funktioniert das so. Wie ist es für Frauen? Also wenn die dann sagen, also ich möchte gerne an meine eingefrorenen Eizellen ran, gibt es da einen Unterschied in dem Ablauf?
0: Das glaube ich nicht. Also die, die künstliche Befruchtung wird dann quasi vorgenommen. Ich kann mich erinnern und das ist, habe ich auch eine Frau kennengelernt, die hat sich Eizellen einfrieren lassen. 39 Jahre, glaube ich, war sie. Und dann habe ich sie kennengelernt und wir haben uns unterhalten und sie erzählte dann, dass sie keinen Partner findet und sie jetzt in einem Alter ist, wo sie sagt, jetzt kippt es und ich, ich glaube nicht, dass es noch mehr was wird. Und dann kam oben dann noch die Geldfrage. Sie konnte es äh, dann nicht mehr bezahlen und dann hat sie gesagt, dann lass ich es vernichten. Und das ist krass, weil wenn dann wenn alles miteinander zusammenhängt, das Geld eine Rolle spielt und sie keinen richtigen Partner findet, weil das gehört ja auch dazu, dass man das dann zerstört. Also da stehst du als Wander und ich, da weiß man auch nicht, wie man reagieren soll oder was man sagen soll. Das ist Wahnsinn und das hängt da alles auch mit drin. Also wenn Frauen, keine Ahnung, mit 30 erkranken, haben keinen Partner, lassen sich das entnehmen. Aber irgendwann ist es so, es sinkt ja auch erstmal die, die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen dann noch schwanger werden können. Dann können sie Befruchtung, ist sowieso nicht immer erfolgreich. Und das, das, Risiko, also das Risiko für Risikoschwangerschaften steigt, das also hängt ja alles mit allem zusammen. Und das macht das Thema so unheimlich komplex und glaube ich auch sehr, sehr schwierig bei Frauen. Ja. Hm.
1: Glaubst du, dass es noch mehr Unterstützung geben muss? Also weil wir haben jetzt ja, also wir haben die, die Ärzte, wir haben die Stiftung, eventuell die Krankenkassen zahlen jetzt zum Glück. Aber was glaubst du, wo sich Betroffene noch Unterstützung holen können, um damit klarzukommen? Also die Stiftung hat ja auch Treffpunkte, mhm. da kann man sicherlich auch Ansprechpartner finden. Wenn du jetzt unseren Zuhörern was mitgeben würdest, was wäre das?
0: Das ist schwierig. Ich habe im Vorlauf hier vor dem Podcast noch einmal auf unsere Seite geguckt von der Stiftung. Da stand auf dem Portal, sprich deine Ärzte vor Beginn der Behandlung an, wenn es um Kinderwunsch geht. Das ist eine gute Botschaft, aber ich glaube tatsächlich, dass es die falsche ist. Ich glaube nicht, dass wir von Betroffenen, wenn sie in den Tagen der Diagnose und dann anfangen, um ihr Leben zu kämpfen, dass wir das ihnen aufbürden, zu sagen, du musst die Ärzte ansprechen. Es muss genau andersrum laufen. Mhm. Die Betroffenen müssen angesprochen werden. Und ich glaube, dass das der Hebel ist, den wir anfassen müssen. Dass die Ärzte, die Behandler, alle, die dort in den Krankenhäusern sind oder in den Praxen, dass von denen das kommt und dass die aufklären und dass die erzählen, beispielsweise wie die Chancen sind danach, mhm. ob das wieder okay wird oder nicht und dass man anhand dessen dann die Therapie ausrichtet und ihnen das man dann die Hand gibt, dass sie Eizellen einfrieren können, Spermien einfrieren können. Andersrum, es gibt die Treffpunkte beispielsweise oder man lernt ja mit den Jahren vielleicht auch auf den Stationen vielleicht Menschen kennen, da unterhält man sich, aber da ist man so ein bisschen in seiner Bubble. So, man hat vielleicht dieselbe Erkrankung, man macht ähnliche Erfahrungen. Aber wie gesagt, ich glaube, so, der, der größte Punkt ist, dass die Ärzte zusehen müssen, die Betroffenen aufzuklären.
1: Hm. Du bist ja auch in dieser ganzen Stiftungsarbeit sehr präsent gewesen, was Presseveranstaltungen anging. Was waren so die Fragen, die dir entgegengekommen sind von Leuten, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben?
0: Was kostet das? <lacht> In der Regel ging es immer ums Geld, weil als wir dann angefangen haben, dahin zu kommen, dass die Krankengassen das übernehmen, haben sie immer gefragt, was kostet das? Also es ging oft weniger um die sozialen Fragen und was das mit der Macht, sondern wie sieht es mit dem Geld aus? Und ähm, aber die sozialen Fragen, die fallen immer ein bisschen ab, aber darum geht es ja auch. So wie bei einem Beispiel, ich genannt habe, von den Frauen. Das ist ja Wahnsinn, dass die erstens nicht aufgeklärt worden sind und zweitens am Ende sagen, okay, das kostet zu so viel, ich habe keinen Partner, ich muss es vernichten lassen. Und das sind ja soziale Folgen, die mit der Krankheit dann hergehen. Und wenn man an Krebs erkrankt, dann ist es oft so, dass die Leute, okay, jetzt ist er gesund und wieder zurück. Aber die Folgen, die das hat, nicht nur für sich selbst, auch für das Umfeld, das ist Wahnsinn. Und das schwebt immer mit. Es, es geht nie mehr weg. Es ist immer Teil der eigenen Geschichte. Und ja, dann, dann darf es nicht irgendwie nur die Frage geben, was kostet das oder keine Ahnung, sondern hm. äh, das Thema ist sehr viel, sehr viel breiter aufgestellt, denke ich. Hm. Aber das sind tatsächlich die Fragen, die wir damals gestellt <lacht> haben. Was haben Sie und was kostet Sie das?
1: Ich habe tatsächlich auch mal die Frage gehört, warum sollte das wichtig sein? Im Hintergedanken war natürlich, hm. es geht doch hier ums Überleben, wo hm. warum sollten wir uns jetzt um die Fortpflanzung, das ist doch sekundär.
0: Mhm.
1: Das war so das, was ich mal mitgehört habe und dachte, das ist, ich habe das gar nicht verarbeiten können, ja. weil ich das so despektierlich fand. Deswegen finde ich das ganz schön, dass du nochmal gesagt hast, diese, dieser Hoffnungsgedanke und dieses, daran kann man sich auch festhalten und das gibt einem nochmal eine Perspektive. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr schön. Wie ist der Austausch unter Männern? Ich, Weiß, dass Frauen sehr viel über diese Themen untereinander reden. Ja. <lacht> wie reden Männer darüber untereinander, wenn keine Frauen im Saal sind?
0: Also, wenn ich betroffene Männer irgendwie auf Veranstaltungen ähm, begegnet bin, war das, war das nie Thema, nur insofern, als das, wie hat sich das bei dir ausgewirkt oder hast du einfrieren lassen? Das waren dann sehr spezifische Fragen. In meinem Freundeskreis war das eher, es gab die Information, dass ich das gemacht habe, dass ich das auch machen musste und dann war gut. So, Aber mhm. Es gab natürlich auch, wie nenne ich es, äh, im Englisch sagt man Locker Room Talk, äh, <lacht> <lacht> ähm, den einen oder anderen Satz. Du schießt jetzt mit Platzparton oder so, sei doch froh. Da können wir dann herzhaft drüber lachen, weil ich weiß, wie es gemeint ist. Und okay, also der Humor
1: <lacht> rettet dann auch genau, wieder ein bisschen. Genau, das nehme ich
0: denen auch nicht übel und das, das ja. ist okay. Und äh, wir können dann nach wie vor drüber lachen, mhm. weil, weil ich ja weiß, dass sie ähm, dass sie das nicht respektierlich meinen. Sondern, und wenn ich dann auch drüber lachen kann, dann haben wir, haben mhm. wir einiges gewonnen. Mhm.
1: Deine Eltern sind ja offensichtlich <lacht> auch sehr locker damit umgegangen, dass sie ja. dich gleich eingepackt haben. Hattest du da Charme, mit deinen Eltern drüber zu sprechen?
0: Wir haben nie drüber gesprochen. Es war immer nur dann irgendwann, ja, die Rechnung ist jetzt da, wir haben es bezahlt, aber wir haben uns nie darüber unterhalten. Aber ich war ja auch nie in der Situation, dass ich eine Partnerin gehabt habe, wo es irgendwie Thema wäre. So, mhm. von daher haben wir dann auch nie drüber gesprochen. Am Anfang einmal, was sie macht das, was sie bezahlen das. So, dann war das Thema mehr oder minder durch. Mhm. So, war, ist meine Erinnerung jetzt. Mhm. Ist auch schon ein bisschen her, aber ja. Mhm.
1: Okay. Ich stelle mir das dann so ein bisschen ja, befremdlich vor, wenn man dann sagt, so jetzt ist es soweit, jetzt würden wir gerne und jetzt müssen wir da also da anrufen, jetzt können wir die Krankenkasse informieren, dass sie nicht mehr zahlen müssen eventuell. Mhm. Und dann mit den Eltern vielleicht, die kriegen keine Rechnung mehr und fragen ja. sich dann auch, warum vielleicht. <lacht> ist das irgendwie für dich sowas, wo du denkst, ach du hättest eigentlich so der romantische Gedanke geht da so ein bisschen flöten. Ist das irgendwie ein Thema für dich?
0: Eigentlich nicht, weil ich ja, wie ich vorhin schon sagte, irgendwie immer, ich versuche die Dinge anzunehmen und, zu, und, und so zu nehmen, wie sie sind und mhm. das Leben war jetzt nicht immer nett zu mir, aber ich muss jetzt damit umgehen und äh, deshalb versuche ich das relativ entspannt und locker zu sehen. Also mhm. vielleicht das noch positiv. Das Schöne ist ja, ich weiß ja gerade nicht, ob ich wirklich unfruchtbar bin. Es kann sein. Aber es muss nicht und deshalb wird ja auch eingefroren, weil nicht, dass man am Ende gesagt hat, ja, es kann ja, aber dann geht es trotzdem nicht, weil man unter den 10% sind ist, bei denen es eben nicht klappt. So, Ich kann es mit dem heutigen Tag nicht sagen. Ich habe jetzt knüppelharte Therapien hinter mir. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist durchaus gegeben. Das, da bin ich mir auch bewusst und dass ich das auch mit den Jahren nicht mehr erholt. Aber das ist das Schöne. Ich weiß, dass wenn es nicht geht, ich noch was auf Eis habe. Und mhm. Das ist ein ganz netter Gedanke.
1: Mhm. Und du hast gesagt, man muss Therapien eventuell anpassen. Mhm. Wie kann man das daraufhin anpassen?
0: Wenn du an einem Krebserkrankst, gibt es ja verschiedene Schemata, wie du behandelt wirst, je nach Einteilung in, in ein bestimmtes Stadium. Und jetzt mal auf ein anderes Körperteil bezogen, als ich jetzt im vergangenen Jahr eine Therapie gemacht habe, da hatte ich auf einmal Probleme mit den Ohren. Ich konnte nicht mehr gut hören in den Tagen, nachdem ich ein bestimmtes Medikament gekriegt habe. Und dann habe ich das angezeigt und habe das der Ärztin erzählt. Ich habe Druck auf den Ohren, ich höre schlecht, das kenne ich nicht, was soll das? Da habe ich einen Hörtest gemacht, das war grundsätzlich okay. Dann hat sie gesagt, Ah, Herr Schramm, Sie sind ja ein junger Bursche, ich wechsle mal ein Medikament aus, weil dieses Medikament hat Nebenwirkungen, das geht auf die Ohren. Und dann kann man das rausnehmen und man nimmt ein anderes Medikament. Und ähnlich ist es auch, man weiß, wer Medikamente über ihre Wirkung auf die Fertilität und dann kann man gegebenenfalls Medikamente vielleicht austauschen, anpassen, dass man so die Wahrscheinlichkeit erhöht, vielleicht nicht unfruchtbar zu werden. Mhm. Also dahin geht, meine ich, das, dass man vielleicht auch guckt, welche Therapie nehme ich, welches Medikament nehme ich, um dem Patienten eventuell später die Möglichkeit zu geben, auch auf natürlichem Wege Kinder zu bekommen. Mhm.
1: Aber das würde ja auch voraussetzen, wie dein Wissen um diese ganzen Nebenwirkungen und das wäre ja auch wieder etwas, was für den Patienten eventuell eine Überforderung ist. Ne? Man kann ja gar nicht wissen, welche Nebenwirkungen das alles hat. Und das ist
0: auch nicht sein Job. Eben. So, ne? Das ist dann der Job tatsächlich der Ärzte und das meine ich damit, genau. dass die auch gucken, okay, welchen Patienten habe ich vor mir, wie alt ist der, sprechen vielleicht direkt an, wie sieht es aus mit der Kinderplanung und dann mhm. kann ich gucken, welche Therapie ich nehme. Es muss natürlich immer... Am Ende entscheidet der Arzt, welche Therapie sinnvoll ist und welche auch erfolgsversprechend ist. Darum geht es da in erster Linie, um zu überleben, mhm. auch langfristig. Mhm. Ähm, aber dass das eben immer mitgedacht wird. Und mhm. ich glaube, da ist noch ein weiter, weiter Weg vor uns.
1: Mhm. Und jetzt hast du erzählt, du hattest wieder einen Rückfall mhm. und musstest wieder behandelt werden. Hast du dann da dann nochmal drüber nachgedacht? Also, weil der erste Fall war ja vor fünf Jahren und hat sich das dann irgendwie nochmal erneuert? Gab es da auch? In dem Familiengedanken nochmal, dass du gesagt hast, okay, wenn ich das jetzt hier bestehe, dann will ich eine Familie? Mhm. Oder hat sich da irgendwas geändert?
0: Schwierig. Ich war insofern entspannt, als dass ich wusste, dass ich die Schwärme nicht nochmal einführen lassen muss, weil ich schon was habe. Es war auch in den Tagen der Diagnose ein Termin weniger. Mhm. So, also du hast dann ja, äh, so viel um die Ohren, du musst Dinge klären und über allem schwebt dann einfach äh, dieser Hammer, dass du nochmal erkrankt bist. Und das ist die Therapien damals nicht gereicht haben. so Und dass du potenziell wieder in Lebensgefahr schwebst. Dann war es so, okay, das habe ich schon abgehakt das muss ich nicht nochmal machen. Das hat beruhigt und war ein, ein Termin weniger in, den, in, den, in diesen verrückten, verrückten Tagen rund um die Diagnose. Es ist insofern anders, als dass ich eine Partnerin habe. Und dann denkst du natürlich auch nochmal anders danach, weil sie ja auch dann Ängste hatte und meinte, oh Gott, wenn wir das irgendwann mal angehen wollen, die Wahrscheinlichkeit, dass es auf natürlichen Wege klappt, ist jetzt nicht gestiegen. Und das ist auch die Angst, die sie dann am Ende hat. Oder die Furcht vor diesen Eingriffen. Und die Furcht davor, dass man das versucht und es nicht klappt. Künstliche Befruchtung ist ja nun mal bis zu einem gewissen Anteil eigentlich nicht Glückssache. Aber es heißt ja nicht, wenn man es macht, dass es auch funktioniert. so Und das ist die Angst, die da mitschwebt dann. Hm. genau
1: ist, Hängt das auch von der Menge ab? die man einfriert?
0: Also wie das dann abläuft, die Künstlerbewuchtung, weiß ich nicht. Ich weiß damals, Dann wird ja dann zum Spermiogramm aufgestellt und dann wertet die Ärztin das mit dir aus, in meinem Fall war es eine Ärztin, und sagt dann, ja, wir haben jetzt hier 30 Millionen Spermien haben wir gesammelt, das ist ausreichend, wir empfehlen, sie frieren ein. So, das könnte damit funktionieren. Und dann sitzt du da und sagst, okay, dann werden sich die Hände geschüttelt, dann ist der Vertrag unterschrieben und dann dann ist das Ding gegessen. Also so mhm. läuft es ab.
1: Also und eigentlich recht trocken irgendwie, ja? Ja. Pragmatisch.
0: Pragmatisch. Es ist für sie business as usual, denke ich. Ich weiß, in der Praxis wollen die dann ein gutes Gefühl vermitteln, wenn du da reinkommst, hängen ganz viele Bilder von Familien, die über die künstliche Befruchtung dann entstanden sind. Und ja, so war das.
1: Mhm. Wäre es dir lieber gewesen, die Ärztin wäre ein Arzt gewesen?
0: Ist mir völlig egal. Ja? Nö. Also es also, war nicht schambehaftet oder, oh Gott, sondern da sind Profis am Werk und die wissen, was sie tun. Und da war ich ganz froh.
1: Ich mhm. mag das ja immer ganz gerne, wenn wir so Richtung Ende der Aufnahme einmal gucken, was gibt es für Do's und Don'ts? Was können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, worauf sie achten können oder wie können sie sich vielleicht auch helfen in gewissen Situationen und wie kann man Fehler vermeiden? Hast du da irgendwas, was wir den Leuten mit auf den Weg geben können?
0: Unabhängig davon, dass es auch auf Erzang kommt, ist es natürlich wichtig, die Ärzte direkt anzusprechen und zu fragen, was macht diese Therapie mit der Fruchtbarkeit, wie kann man das Risiko vielleicht minimieren und wo sind Stellen, an die ich mich wenden kann, wenn ich beispielsweise Eizellen entnehmen lasse? Oder wo sind Stellen, wo Männer Spermien einführen lassen können? Dass man da direkt nachfragt und dass man auch darum bittet, dass das vor der Therapie geschieht. Weil danach ist es halt schwierig, weil dann könnte, könnte man schon unfruchtbar sein. Genau. Hm. Dass man auch mit der Krankenkasse in Kontakt tritt. Wir haben ja mittlerweile die tolle Situation, dass durch die Arbeit der Stiftung dass die Krankenkasse übernimmt und es eben nicht mehr bezahlt werden muss. Dass man da direkt im Austausch mit der Krankenkasse ist, genau. Und dass man sich mit dem Thema beschäftigt und insofern auch durchdenkt, man ist vielleicht im Moment der Diagnose in seinem Leben an einem Punkt, wo Kinder keine Rolle spielen, aber es kann die Situation kommen, dass man das auch immer im Hinterkopf hat, darüber nachzudenken, dass irgendwann in einem Leben die Situation entstehen kann, dass man Kinder möchte, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, genau. Mhm und vielleicht man darf nicht aufhören zu träumen mhm. das ist vielleicht ja, der wichtigste Punkt nicht vom Leben und auch nicht von der Zukunft weil es kann Kraft geben in dieser noch sehr schwierigen Zeit genau mhm.
1: ja danke dir dass sehr du dir gerne. Zeit genommen hast weil du <lacht> all diese Informationen hier mit uns geteilt hast ich finde es toll wie du dich engagierst für die Stiftung vielen Dank auch dafür für dein gerne. Engagement und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. <lacht> Mach's gut. Ciao.
1: Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen fürs Einschalten. Wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren auf Spotify, iTunes oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung oder einen Kommentar da lasst. In der nächsten Folge wird es um das Thema Familie und Krebs gehen und mein Gast, der Finker wird mit mir darüber sprechen, was ich zum Thema Elterngeld wissen muss. Was einem zusteht, ob man die Elternzeit unterbrechen kann, wie man sich gegenüber einem Arbeitgeber verhält und wann der Zeitpunkt ist, dass man eventuell sogar einen Rechtsbeistand braucht. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und bis dahin, alles Liebe, eure Lea.